1: Construyendo
0: Futuro Un espacio de la Fundación Federico Flitner producido por Radio Encuentro
1: En nuestro tiempo de Construyendo Futuro, hoy hablamos de aprendizaje social y emocional y conocemos de cerca, de primera mano, el proyecto de aprendizaje social y emocional de infantil a bachillerato del Colegio El Porvenir. Dialogamos con la coordinadora del proyecto, gema Martín. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? ¿Y en qué consiste este proyecto de aprendizaje social y emocional? Pues hola,
0: buenos días. Mira, este proyecto supone el hacer realidad eh, el lema de nuestro colegio, que desde hace de 120 años es Educar para la Vida. Pues desde el colegio entendemos que forma parte de Educar para la Vida, mmm, indispensablemente, el trabajo con nuestros alumnos en torno a las habilidades sociales, al conocimiento propio, al ser capaz de responder de manera pacífica a los problemas o conflictos que les puedan surgir. Y en este, en este marco, digamos, de, de nuestro lema, de nuestro propio lema, es cuando sugerimos el aprendizaje social y emocional. Hablamos
1: de emociones y de habilidades sociales que son tan importantes, eh, podríamos decir, como el conocimiento. ¿Estamos acercándonos eh, al tema de los conflictos de alguna manera, de forma preventiva?
0: Eh, claro, en realidad lo que nosotros tratamos es de enseñarles a nuestros, a nuestros alumnos ese tipo de habilidades que de alguna forma eh, hacen que resuelvas los conflictos digamos, antes eh, de, que, de que se presenten o se hagan más grandes. Nosotros lo que tratamos es de que ellos sean capaces de entenderse desde las emociones que sienten unos y otros y puedan llegar a acuerdos y puedan llegar a resolver los pequeños conflictos y que esos no vayan a más, porque una vez resueltos pues se perdonan, se termina se acabó. Pero si tú los, los pequeños conflictos que surgen en el patio, que surgen simplemente pues porque sin querer se han empujado en la escalera, si tú eso no lo resuelves y no lo trabajas de una manera eh, preventiva, termina siendo un gran, un gran problema, un gran conflicto. Entonces nosotros tratamos siempre de que nuestros alumnos eh, ...trabajen sobre todo el lenguaje y la comunicación... ...desde el conocimiento de uno mismo y de los demás.
1: Hablamos de crear un clima de seguridad... ...y de emociones positivas en el aula... Para así facilitar el desarrollo y el bienestar de los alumnos, ¿cómo se hace eso en la práctica?
0: Pues mira, nosotros, eh, lo primero que, que tengo que deciros es que nosotros consideramos que todas las emociones, eh, es decir, que no hay emociones buenas y malas, que todas las emociones cuando se trabajan y se transmiten en un contexto y en un entorno o en una situación determinada, pues son buenas, quiero decir, el miedo o la tristeza que a veces nosotros consideramos o hay autores que consideran como emociones negativas, realmente... Son emociones que cuando yo estoy al borde de un precipicio, el miedo me salva. Cuando yo estoy ante, pues no sé, ante por ejemplo los niños, cuando se van los papás y se encuentran tristes, la tristeza es una emoción que tengo que sentir. Es decir, todas las emociones, en según qué situación, tienen que estar. Entonces nosotros lo trabajamos, lo empezamos a trabajar desde hace catorce años, eh, a través de cuentos, de las propias vivencias de los niños que tenemos día a día y luego ya hace cuatro años formamos parte del programa de educación responsable de la Fundación Botín. El, este programa consiste en una serie de recursos que se trabajan en distintas etapas desde infantil hasta secundaria y, a partir de ahí, seguimos trabajando, digamos, lo que nosotros veníamos haciendo desde hace, desde hace, como os digo, ya pues, 14 años.
1: Hablemos de algunos objetivos eh, generales. ¿Qué se pretende con el proyecto que coordinas?
0: Pues eh, a largo plazo lo que pretendemos es lo que te decía al principio, que nuestros niños estén preparados o nuestros adolescentes estén preparados para salir del colegio cuando tengan 14 en el caso de la ESO 18 en el caso de bachillerato, preparados para hacer frente a, a todo lo que se les, se les pueda plantear desde un punto de vista siempre humano, siempre desde el respeto a los demás y eh, a corto plazo lo que pretendemos es que nuestros alumnos conozcan sus emociones, que sean capaces de poner nombre a veces a eso que les pasa y que no saben muy bien qué es lo que es, que sean capaces de respetar a los demás mmm, dentro de sus posibilidades y de, y de su edad, lógicamente, que sea capaces de entenderse con otras personas con las que no opinen igual. Siempre el objetivo es la prevención y el, y el clima que sea lo mejor, lo mejor posible.
1: Importantes objetivos para que los alumnos sean emocionalmente sanos, tengan una actitud positiva ante la vida, sepan también expresar y regular sus sentimientos y conectar con las emociones de otras personas, también que tengan autonomía y capacidad para tomar decisiones adecuadas. Al final estamos hablando de elementos claves, de habilidades sociales. ¿Esto se aprende, se nace con ello? ¿Hay esperanza?
0: Bueno, esperanza siempre existe en la educación, desde luego. Nosotros sí que creemos que cuando las emociones forman parte de la vida diaria del aula, es decir, la educación emocional eh, no puede ser algo que se dé en una asignatura en concreta en un momento determinado y que salgamos de la clase y ya nos olvidemos de ella. Nuestro, dentro de nuestro objetivo está en que la educación emocional esté en todo lo que hacemos y de hecho está cada cada... ...paso que nosotros damos en la vida... ...o cada decisión que tomamos... ...de una u otra manera están nuestras emociones... ...entonces efectivamente sí que hay... ...sí que hay futuro, hay un gran futuro... ...en, en los niños que van a aprender... ...pues cosas que nosotros hemos tenido a veces que aprender... ...o bien porque nos lo han dado desde la familia... ...que a mí me parece muy, vamos, indispensable desde luego... ...me parecen los pilares fundamentales en la educación... ...y nosotros lo que tratamos es de que no se olvide ese respeto... ...que a veces en la sociedad se nos olvida las prisas... ...nos lleva a tener más importante a veces... Eh, ...pues eh, tener, dar más importancia a nuestros hijos... ...llevarles a distintos sitios en el verano... ...que trabajar estas emociones que al final es lo que nos va a mover en la vida y desde luego nos ayuda sobre todo a que nuestros niños, lo que te decía, no, no se les ponga por delante nada porque van a tener la autoestima suficiente como para caer y volverse a levantar
1: y ser Estamos dialogando con Gemma Martín, ya lo oyen, hablamos de aprendizaje social y emocional y es coordinadora del proyecto de aprendizaje social y emocional del colegio El Porvenir. Gemma, el tiempo se nos va acabando, pero me gustaría que pudiéramos visualizar para los oyentes cómo en medio de una clase normal eh, se trabajan estos elementos tan importantes del aprendizaje social y emocional. ¿Lo trabajan todos los profesores? ¿Hay personas dedicadas exclusivamente a ello? Danos un ejemplo.
0: Hmm. Pues mira, en realidad lo que te decía, se trabaja siempre desde que nosotros recibimos a nuestros alumnos con una sonrisa hasta que les dejamos a las 5 de la tarde también con una sonrisa. Sí que es verdad que se trabaja de manera concreta eh, por los recursos que te decía de educación responsable. Hay momentos en los que hacemos actividades concretas visualizando un vídeo, contando un cuento y trabajando qué ocurre con los personajes, qué emociones han sentido, qué podían haber hecho, etcétera, etcétera. Y después... No hay realmente, no hay nadie en concreto cuando trabajamos en valores y, y la parte de religión, todo este tipo de, de contenidos, digamos por llamarlos de alguna forma, es en ese momento, digamos, donde se trabaja de manera más formal. Pero cualquier excusa es buena, es lo que te, ya te he comentado antes. Si en, a lo largo del patio hay un conflicto, nosotros trabajamos ahí las emociones que están eh, impresas en ese conflicto. Si en, viene un niño triste llorando por cualquier circunstancia, también las trabajamos en ese momento. Entonces, aunque hay verdaderamente dentro de nuestro horario y dentro de nuestras áreas momentos en los que se trabajan de manera formal, está siempre ahí, siempre lo tenemos presente.
1: El tiempo se nos acaba. Simplemente agradecer eh, tu participación y unas últimas palabras pensando en los padres. Eh, me imagino que también, aunque el enfoque es en los estudiantes y también de manera coordinada y conjunta con los profesores, eh, los padres tienen un lugar importante, una palabra final para los padres, que les toca también desarrollar esas habilidades sociales en casa, en el día a día, 24 horas al día.
0: Hombre, ya te he dicho que para mí la familia es el pilar básico y fundamental. ¿Qué pueden hacer ellos? Nosotros eh, trabajamos mucho con nuestros padres, hacemos charlas sobre cómo pueden ayudar en este desarrollo emocional de sus hijos, pero yo les diría sobre todo que les escuchen, que es importante escuchar a los niños entenderles, ponerles en su en, en, en el lugar del otro trabajar la empatía que a veces en este mundo nos cuesta, aunque lo sabemos muy bien a nivel teórico sobre todo lo que te digo, que les escuchen y que intenten entenderles que no les den siempre la respuesta, que intenten buscar en esos niños su propia respuesta
1: Gracias eh, Gemma Martín, responsable coordinadora del proyecto de aprendizaje social y emocional del colegio El Porvenir Hasta aquí, Construyendo Futuro Construyendo Futuro
0: Un espacio de la Fundación Federico Flitner producido por Radio Encuentro